0: Pickel Panic Podcast Präsenz, je weiter oben, desto tiefer der Fall. Es ist Montagmorgen. Äh, wie gesagt, Doktor, du hast dich ein bisschen ferngehalten. Das war ganz gut, weil, ja, schon immer noch sehr unsicher ist. Du, du wirst auch ein kleines Meeting gehabt haben mit Grace, wo sie halt erzählt, ja, ne, Starchild damals abgehauen, weil wegen psychotischer Schub und es ist ihm halt ultra peinlich und das ist nichts, was du ändern könntest oder sowas. Und das sagt sie natürlich dir, aber sie weiß, dass du das nicht machst, dass du es das auch nicht persönlich nehmen sollst. Es ist einfach halt, dass die Institution St. Fleurs ist halt einfach noch schwierig und dass o John auch gleich hier bleibt, um halt eben Starchild ein wenig Sicherheit zu geben und eben auf der anderen Seite zu sagen, o John hat ein bisschen Kontrolle über Starchild und dadurch kann man vielleicht eben schauen, dass die beiden eben bleiben. Okay.
1: Das Wort Kontrolle gefällt jetzt zwar nicht so nicht so arg, mhm. aber ähm, ähm, ja.
0: Ja, also das ist halt das Wort, das, das äh, ich benutze tatsächlich. Das ist nicht, werde jetzt nicht das Wort, das du benutzt, aber ich habe kein anderes Wort dafür. Er hat sein Vertrauen. Sowas, exakt. Deswegen sind die beiden eben hier und ist es dir erlaubt, Doc, wenn du möchtest, auf ihn zuzugehen. Also du hast kein Kontaktverbot oder sowas, aber Grace vertraut dir, dass du eben weißt, wann es richtig ist.
1: Dann, dann würde Doc das halt tatsächlich sehr behutsam mhm. machen, halt ja. in, in jetzt erstmal wahrscheinlich den Sonntag nicht so direkt ansprechen, mhm. aber halt schon mit ihm irgendwie umgehen oder so, mhm. oder eben, eben keine
0: Ahnung, Brot Botrei reichen
1: oder sowas, oder mhm. ja genau, Fragen, ob er noch was möchte, oder ne? einfach mhm. so, so, so nicht mal Smalltalk, aber halt einfach so so sehr natürliche Gesten, um, um ihm einfach zu zeigen, das ist alles, das ist alles fein.
0: Okay, wunderbar. Ja, du siehst tatsächlich am Anfang, es ist echt so ein äh, Warum bin ich hier, oh Gott, verdammte Scheiße. Und dann, als er eben bemerkt, okay, niemand fragt, wo ich war oder warum ich abgehauen bin, sondern es ist einfach nur hier. Du bist jetzt hier und damit ist alles gesagt und es das ist, ist okay. Gut. Genau, das ist gut. Niemand ist wütend oder niemand ist enttäuscht. Da siehst du tatsächlich, wie er den Sonntag tatsächlich eher noch still bleibt, aber dieses ganze Verhalten von extrem besorgt und nervös löst sich. Also ein bisschen. Das Vertrauen ist immer noch nicht ganz da, aber du siehst auf jeden Fall keine Reue jetzt mittlerweile, wie ganz am Anfang, als er gebracht wurde.
1: Und wie verhält sich und so? Interagiert er auch mit uns, also mit den anderen, oder ist er eher, eher sehr fixiert? Er
0: ist tatsächlich am Anfang noch sehr, sehr, sehr fixiert und ist sehr vorsichtig, weil er halt die ganzen, oh, 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 hier sind nicht gerne Vibes halt spürt, aber als sich das dann lockert, ist es dann weniger so ein Scouting zu sagen, wer sind meine Gegner, sondern zu sagen, okay, dann ist es so, so ein Ankommen, wer ist wer, wer macht was. Ich glaube, Ojon würde tatsächlich irgendwann... Abends, glaube ich, wenn, wenn Starchild dann im Bett ist, tatsächlich eben Doc noch kurz einen, einen Besuch abstatten, sich vorstellen, formal, genau, und, und da halt eben, ja, da, hier, hier, so sieht's aus, so sieht's aus mit Starchild, ich bin jetzt neu hier, wurde mir gesagt. <lacht>
1: Ich wurde adoptiert. Genau, ich wurde
0: adoptiert. Ich bin jetzt erstmal hier, um auf Starshot aufzupassen. Das sagte dir auch ganz am Anfang, ganz, ganz ehrlich. Aber mit der Option, hier später mal den, den Posten zu übernehmen. Scheint es ernst zu sein. Er ist ein bisschen ernster. Das ist wahrscheinlich sehr gut für dich.
1: Ich, ich, ich habe bei ihm das Gefühl, er hat, hat Doc-Bellen auch an Wipes.
0: Ja, genau. Das ist so ein, so ein Stoiker, der. Er meint das ernst, allerdings, als er sagt, dass er jetzt tatsächlich sich einigermaßen interessiert ist zu sehen, was als nächstes passiert. Okay. <lacht> um es konservativ auszudrücken.
1: Okay. Genau. Ähm, ja, also ich meine. Der Doc würde, denke ich, 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 Doc würde sich ihm gegenüber, wenn sie weiß, dass er da ist, um auf Star aufzupassen, auf jeden Fall verhalten wie jetzt wahrscheinlich halt auch Benar und dem anderen Staff <lacht> gegenüber, halt ne, freundlich zuvorkommen. Sie würde ihm anbieten, ähm, dass wenn er Probleme hat oder wenn, wenn er halt irgendwas nicht findet oder Fragen hat, äh, dass er jederzeit zu ihr kommen kann. Mhm, bin ich da. Auch um Grace zu entlasten. Ja, und viel mehr kann sie ja da tatsächlich einfach nicht tun. Ne? Sie, ja. Vor allem, also ich, ich glaube, Sie würde ihm auf jeden Fall zeigen, dass, dass sie es gut findet, dass er sich um Starchild kümmert und auch mhm. vor allem auch gekümmert hat. Da ist sie mhm. wirklich tatsächlich sehr, sehr dankbar, weil der wahrscheinlich nicht so lange überlebt hätte ohne uns. Ja,
0: da wird er ein bisschen rot. Ähm,
1: und dass sie auch hier ist, ist und oder sie hier sind, um auch ihn tatsächlich zu entlasten, ne? dass, dass die mhm. Bürde auf Starchild aufzupassen jetzt nicht mehr allein auf ihm liegt.
0: Ja, er, er nickt. Und das, sie ist, der, der liegt ihm was auf der Zunge, aber dann winkt er ab und dann... Ähm, Ah, nein, ähm, wann anders? Dann nickt sie. dann verabschiedet er sich höflich und macht sich davon.
1: Ja, also wie gesagt, sie wird auch hm? nicht, nicht nachbohren oder sonst irgendwas. Das ist, glaube ich, was das Doc einfach so auch akzeptieren kann.
0: Wunderbar. Sehr schön.
1: Hat Mercy nochmal mit, mit Maurice gesprochen?
0: Das ist tatsächlich eine, eine Frage. Maurice, bist du nochmal auf direkt David zugegangen? Nein. Okay. Okay, du hast Glück. Es ist Sonntagmorgen. Ähm... <lacht> 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 Glück. Äh, nee, Entschuldigung, Montagmorgen. Und Mercy setzt sich neben dir an den Tisch. Auf seinem Teller ist ein, ein Stück Brot und ein bisschen Rohkost. Und äh, da sitzt er sich neben dich. Schaut dich ein wenig herausfordernd, würdest du sagen, an. Wünsche dir aber dann einen guten Morgen.
2: Guten Morgen.
0: Und? Die Welt schon weniger düster aus heute.
2: Naja, schon. Aber immer noch. Naja, du weißt ja.
0: Wir wollen immer noch an einen Partner umbringen.
2: Das habe ich nie gesagt. Doch, das hast du. Ich habe gesagt, das wäre eine Möglichkeit, um die Ich habe nicht gesagt, dass es eine gute oder die beste Möglichkeit
0: ist. Ja, das schaut gern so gut. Ich hoffe natürlich, dass du den Gedanken mittlerweile verworfen hast, ja?
2: Ähm, also ja, das mit dem Töten war wohl etwas überreagiert, aber ein bisschen.
0: Er macht so eine, so eine winzige Geste. Ganz klein wenig.
2: Ja, ich meine, deine Idee war es, dich zu foltern und in Käfige zu stecken bis an ihr Lebensende. Das halt
0: war Sarkasmus, Maurice. Ja. Er, er, er stellt die Hände in die Hüften tatsächlich. Daran bist du doch eigentlich super. Wie kannst du nicht. Entschuldigung. Maurice Wayne versteht nicht, wenn jemand anderes Sarkasmus anwendet. War zu so viel mit Doc unterwegs, das ist es ansteckend. <lacht>
2: naja, also, ich habe schon den Sarkasmus verstanden. Ich habe nur nicht den Sarkasmus verstanden.
0: Es gibt keinen Sinn, Maurice.
2: Ich habe verstanden, dass du das sarkastisch meinst. Ich habe aber nicht nachvollziehen können, warum diese Aussage hätte sarkastisch sein sollen.
0: Weil es eine dumme Idee ist, eine gesamte Minderheit abzuschlachten.
2: Ja, mittlerweile ist das...
0: ja äh, auch ähm, klar geworden?
2: Ja, auf jeden Fall würde ich halt jetzt sagen, äh, man sollte eventuell was unternehmen, aber Folter ist eventuell nicht unbedingt ideal.
0: Da bist du allein drauf gekommen? Naja,
2: ich würde dir das, jetzt, ich würd das ja jetzt dir andichten, aber wenn du sagst, ich bin da rein drauf gekommen, dann, dann nehme ich das
0: natürlich gerne an. Wunderbar, das werde ich Jean sagen, dass du ganz alleine auf die Idee kamst, dass man sie und ihresgleichen foltern sollte.
2: Warum müssen wir da jetzt Jean mit reinbringen?
0: Weil er heute zurückkommt. Also wenn du was gegen diese verfluchten Paten machen möchtest, wäre jetzt eigentlich der beste Zeitpunkt. Jetzt ist sie geschwächt, weißt du, jetzt könnte man sie schön erledigen.
1: Ich hoffe, das kriegt keiner mit, der hier in der Küche ist. <lacht>
0: Erstmal nicht, tatsächlich.
2: <lacht> ich meine, wir hatten uns doch jetzt geeinigt, dass wir das nicht machen.
0: Er nickt. Okay, sehr gut.
2: Willst du das jetzt doch machen?
0: Er schaut dich an. Ich? Ja. Nein. Wieso bist du vom Gedanken angewidert?
2: Das habe ich nicht gesagt.
0: Er schaut dich an. Seine Augen sind tot. <lacht> mhm. Okay. Du wirst ja nachher sehen, ob Sweet Jean immer in deinen Gedanken ist oder nicht.
2: Vielleicht, vielleicht auch nicht.
0: Ja. Maurice, ich würde mir wirklich wünschen, dass du solche Sachen in Zukunft nicht mehr sagst.
2: Ich kann es dir jetzt nochmal sagen, David. Ich würde es vorziehen, wenn du im, im, Im Moment, im Moment bist du der Einzige, der diesen Gedankengang
0: weiterspinnt. Ich habe dir gesagt, was
2: vorerst die beste Lösung ist.
0: Warum müssen wir überhaupt was tun? Warum braucht er seinen Vorerst, Maurice?
2: Weil Empathen eine ernstzunehmende Bedrohung sind.
0: Schaut dich an dass ist das sehr viel Mitleid in seinem... Blick, wenn du das so siehst, wahrscheinlich. Das, ist das gleiche kann man auch über deine Familie sagen. Vielleicht fokussierst du dich erstmal auf die, bevor du ein paar Impaten umbringst.
2: Naja, um, um, um meine Familie kümmern wir uns ja gerade. Mhm. Dass die Frage ist, ob wir nicht andere Dinge, Nun, sie gehören im Moment nicht zu unserem
0: Aufgabenbereich, aber... Maurice wenn du glaubst, dass es später zu deinem Aufgabenbereich kommen sollte, nachdem deine Familie tot ist, Empathen umzubringen, dann sind wir keine Freunde mehr.
2: Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Du redest ständig vom Töten. Ich sage, kümmern. Ich weiß, dass es im Zusammenhang mit meiner Familie eventuell missverstanden werden kann, aber mein Gedankengang ist es nicht, willkürlich Empathen umzubringen. Ich meine, ich weiß, das habe ich vorgestern so gesagt, aber das war
0: Weiß nicht, was du mit kümmern meinst, und ganz ehrlich, ich will jetzt auch eigentlich keine Antwort. Ich möchte jetzt eigentlich nur in Frieden mein Frühstück essen, ohne ja, mich anzuwidern vor, naja, noch die, generell gehst du in deine Richtung. Okay. Na dann.
2: Ich weiß nicht, warum ich widerlich sein sollte. Das, ist, das erklärt sich mir
0: nicht. Ihr ist ein wenig verwirrt und ein wenig verletzt. Ich,
2: ich verstehe es wirklich nicht. Der Einzige, der im Moment behauptet, dass man einen Empathen umbringen
0: sollte, bist du. Du meinst es vermutlich sarkastisch, aber ich... Okay, dann stell dir vor, ich würde mich interessieren, was du was du mit Kümmern meinst. Erzähl mir, was du mit Kümmern meinst.
2: Und Mit Kümmern meine ich, dass man... Wie gesagt, es ist ja noch kein ausgereifter Plan oder überhaupt eine beabsichtigte Sache, die man spezieller verfolgt in ihrer Zukunft. Es geht darum dass man diese Bedrohung nicht aus den Augen verliert und sich dann im, ob das jetzt jetzt ist oder später ist, dafür, ich weiß nicht, was man machen kann, okay? Sehr gut. Es, das heißt trotzdem nicht, dass die grundsätzlich alle gut sind und einfach unkontrolliert ihre Sachen machen können dürfen. Ich weiß, Kontrolle ist jetzt auch wieder ein Wort, was nicht unbedingt, aber... Du verstehst hoffentlich, was ich
0: meine. Niemand kontrolliert Reiche. Warum Richtig. sollten Empathen kontrolliert werden?
2: Und was ist mit reichen Empathen?
0: <lacht>
2: <lacht> ja, das, das hatte ich gerade versucht zu sagen. Kontrolle ist nicht das Wort, nach dem ich gesucht habe. Es, es geht darum einfach, dass man Empathen beobachtet und sie nicht unterschätzt und nicht aus dem Auge verliert. Das ist, das ist alles. Und um, um zu den Reichen zurückzukommen, es gibt keine Reiche, die... Das Leben von anderen Leuten in der Art beeinflussen. Natürlich, Reiche haben einen großen Einfluss und beeinflussen große Mengen von Personen, aber nicht auf individueller Ebene, eben, dass sie deren Erinnerungen verändern.
0: Echt? Er legt dir den Kopf schief. Und. Sag mal, Doc. Ja. <lacht> und er sagt, du weißt, wo du gerade bist, Maurice. Oder? Ja. Du bist in einer Institution, die sich um Leute kümmert, die von Reichen entführt und missbraucht wurden.
2: Richtig, aber die Leute, die die Erinnerung löschen, sind nicht die Reichen, sondern die Aber Arten. auf
0: deren Befehl werden die... Oh, nein,
2: Auf deren Bezahlung... Du
0: kannst du so arg unsere Mission vergessen haben? Habe ich nicht. Du, 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 du kannst nicht das Werkzeug dafür schuldig machen, was der Reiche von, möchte, das oh, nein. Nein, 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 Och? nein,
2: nein, ist es ist. Es, sie, sie brauchen es ja nicht zu tun.
0: Er, er schaut dich an. So wie du denkst, dass die Welt funktioniert, funktioniert sie nicht. Du machst, was Reiche dir sagen, oder du stirbst.
2: Naja, wenn du gar nicht erst mit Reichen in Kontakt kommst, dann passiert das nicht.
0: Sagt der Reiche? Maurice, du hast keine Ahnung, wie viel unser Leben von euch Reichen zerstört wird. Es gibt für viele von uns keine Möglichkeit, euch zu entkommen. Und das,
2: das halte ich doch jetzt für etwas betrieben. Etwas ich meine, natürlich schaut ihr immer zu uns hinauf, aber wir beeinflussen ja nicht. Wir beeinflussen ja nicht.
0: Niemand schaut zu dir herauf. Wir schauen auf euch herab. Ihr seid abschauen. Ihr seid schlimmer als wir.
2: Und Ich meinte jetzt lokal gesehen, aber... Das ist ja... Ein, aber ihr, ihr könnt... Er Hört ihr zu? Ja, ja, Maurice äh, stockt. <lacht> aber ihr könnt... Also wenn ihr nichts, nichts mit uns zu tun haben wollt, dann tut es doch auch. Nicht. Also
0: er, er sagt, wo gehe ich hin? Wo lebe ich? Wer gibt äh, mir Geld, Haus. dass ich mir was zu essen kaufen kann? Meine Eltern. Meine Eltern, die ich nicht kenne? Weil sie mich in ein Erziehungslager geschickt haben, weil sie kein Geld haben, ein Kind aufzuziehen? Weil sie kein Geld kriegen, von euch reichen, damit sie sich ein Kind aufziehen können?
2: Ja gut, aber warum kriegen sie Kinder, wenn sie sich keine Kinder leisten können?
0: Maurice, das fragen sich viele. Ich glaube, manche Leute haben trotzdem noch die, ich weiß, dumme Illusion, dass sie vielleicht eines Tages für ein Kind sorgen könnten. Und dann trifft sie die harte Realität. Nein, sie können es nicht. Und Maurice, wenn du Schwanger bist, wirst du entlassen. Das weißt du. Du hast es selber schon gemacht. Nein, du hast es nicht gemacht. Ich habe es gemacht. Das
2: ja, aber jetzt mal, jetzt, da. Also, ich, ich, ich verstehe das alles nicht so.
0: Das ist offensichtlich. Ganz.
2: Also, wenn du. Jetzt mal. Warum feuerst du schwangere Mitarbeiter?
0: Weil es von mir verlangt wird. Weil sonst ich gefeuert werde.
2: Ja, aber wer überprüft dich?
0: Sein Vater?
2: Das hat so hat er nie gemacht. Überprüft nichts und niemanden.
0: Er, er ist entgeistert. Was? Natürlich. Was glaubst du, wem diese Stiftung eigentlich gehört? Welche Stiftung? Deine Stiftung. Die Maurice Sylvain Stiftung. Det für die Welt. Ja. Aber ich hab
1: doch das Geld von meinem Papa ja. da
2: Genau. Was meinst du, wem gehört die Maurice Sylvain? Also mir? Also jetzt nicht mehr
0: offensichtlich. Die gehört deinem Vater, Mumis. Die gehört schon immer deinem Vater. Du durftest nur das Geld ausgeben. Ich meine, es ist ja Teil des Sylvain-Familien-Business,
2: aber ich habe das ja geleitet und ins Leben gerufen.
0: Weil dein Vater dir erlaubt hat, es zu leiten.
2: Du willst mir also erzählen, dass mein Vater meine Stiftung gehört und ich da nie irgendwas zu melden hatte.
0: Ja, yeah. doch, du durftest du das melden was du machen möchtest. Aber ich musste alle Berichte an deinen Vater liefern. Ich musste alle Ausgaben einem Vater übertragen. Und, und als du tot warst, habe ich sie Fabian gegeben. Ja, ja, also Maurice äh, denkt nach. Mhm. Maurice exterstadt working.
2: Richtig. Korrekt. <lacht> Again.
0: Aha. Er, er schaut dich an. und äh, Vielleicht solltest du darüber nachdenken. Und vielleicht bist du nicht so frei von deinem Vater, wie du dachtest. Aber... Aber wir unternehmen ja wir unternehmen ja auch was dagegen jetzt. Ja, und danach gehen wir voll Sylvain und suchen uns eine andere Bevölkerungsschicht, die wir versklaven können?
2: Nein, nein, wieso das denn? Ich sage nur, wenn, wenn wir uns um das Problem Sylvain oder Asperport oder die Reichen gekümmert haben, oder werden wir uns darum kümmern, was jetzt in diesem Fall vermutlich mit Tod endet, weil das anscheinend... Äh, die Weise ist, wie man damit umgeht. Ich möchte jetzt an dieser Stelle auch gerne mal anmerken, dass die Reichen eine Minderheit sind, auch wenn man sie wohl.
1: <lacht> naja, zahlt echt. War das war doch schon recht, aber ja, daher. natürlich,
0: klar. War. Ja, la lass es, ja, ja.
1: <lacht>
0: Alles gut. Du hast rein, rein äh, statistisch gesehen hast du. Ich musste, recht?
1: musste, musste, nur lachen. Ver Verzeihung. Ich, äh. Ja, die arme Reichen, Ah, oh, der arme weiße Mann. Genau. Ja.
2: Obwohl das ja diese Minderheit an, ähm, naja, vielleicht nicht so spürbar ist wie bei anderen, dadurch, dass sie ein Reichtum haben.
0: Das wäre mir noch gar nicht aufgefallen.
2: Sage ich nur, wenn wir uns darum kümmern, sollten wir, wie gesagt, andere Probleme nicht ignorieren. Und ich
0: sage dir, dass Empathen kein Problem sind. Und das heißt jetzt
2: nicht, dass man einen großen Krieg gegen Empathen anfängt. Das ist äh, völlig, ja, hirnverbrannt.
0: Ekelhaft, widerlich, sowas? Unethisch. Ja. Sehr Sylvain, das ist noch ein anderes Wort, das mir dafür einfällt. Ja. Luis, hast du darüber nachgedacht, dass wir deine Brüder und Schwester nicht umbringen müssten, wenn sie nicht hinter den Leuten her sind, die wir beschützen? Das war nicht sarkastisch, sondern hast du darüber nachgedacht, Luis, dass die Sylvain's ihr eigenes Schicksal gewählt haben. Ja, und genau das. Okay. Und dann wärst du dein eigenes Schicksal, wenn du einen Krieg mit in den Empathen anfängst und du wirst diesen Krieger... Nein, aber machen.
2: ja, aber diese Logik ist richtig. Genau, wenn der Empath Dinge tut, die ein Empath tut, wie zum Beispiel, dass Jean wiederholt den Gedanken von Leuten herumfrischt, dann sollten sie vor ein Gericht kommen, mindestens. Und in dem Fall sind wir
0: das Gericht. Du sprichst von Gerechtigkeit, aber es gibt keine Gerechtigkeit in dieser Welt. Um Gerechtigkeit für diese Welt zu verlangen, musst du bei dir selbst anfangen. In einer Welt, in der es Gerechtigkeit nur für diejenigen gibt, die reich genug sind, sie sich zu erkaufen. Wer sagt denn, dass wir nach meiner Familie auch haben? Ich, weil ich mit dir keinen Krieg gegen Empaten führen werde.
2: Ich meinte jetzt bezogen auf reich.
0: Wieso redest du immer noch von einem Krieg gegen Empaten? Das hat keiner vor. Er schaut dich an und sagt, ich hoffe es wirklich sehr, Ich hoffe es wirklich sehr. Das habe ich dir jetzt schon 25 Mal gesagt. Egal, ich finde nicht mehr Ich. Ja. Wenn du dein, deine kleine Vendetta gegen Paten starten möchtest, bist du allein. Jedenfalls, was mich angeht. Um, und ich hoffe, du denkst darüber nochmal nach. Und ansonsten, ja, wünsche ich dir einen schönen Tag. Damit steht er auf. Fug Und vergiss nicht, wer die wahren Feinde sind. Nicht die Empaten. Deine Familie, Maurice. Und das, das, das darf auch Gendok hören. <lacht>
1: Äh, äh, ja dann äh, komme ich komme ich rein
0: <lacht> und, und
1: bin, bin erneut verwirrt was, ähm, was was da was da was da denk, also seit, seit gestern immer für, für Diskussionen ist <lacht> zwischen den beiden und, und, und schaut ein bisschen Fragen zwischen den beiden hin und her, aber ich gehe davon aus, dass Börse wahrscheinlich sogar mit seinem Teller an mir mhm. vorbei oder? Er,
0: er wird dir Guten Morgen sagen, weil er ist einfach nett und du, du siehst wieder diesen Ausdruck von purer Enttäuschung in seinem mhm. in seinen Augen.
1: Alles in Ordnung? Frage ich so in, allgemein in den Raum.
0: Wenn du es allgemein in den Raum fragst, dann, dann kriegst du von ihm ein, ein nicht sagendes Nicken. Und von Putziboy kriegst du ein Ja, alles okay. Nein, der war auch da. Der war auch bitte. Ja, <lacht> Natürlich. <lacht> Hallo, Doc. <lacht> wow. Hallo. Du, du, du siehst, das Vibrance... Ja, und <lacht> und Rigoberti ist so ein bisschen abgelenkt haben während dieses, dieser doch sehr angespannten Diskussion, sodass er wohl keine Ahnung hat, was abgeht.
1: Okay. Okay.
0: Das ist so. ähm, nein, nein, hör das nicht, du sanfter Boy. Okay. <lacht> äh,
1: ja, dem, dem, dem Kleinen muss über, über den Kopf.
0: Ja, ja. Äh, 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 halt, 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 halt. Warte, 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 Doc. Ja. Er macht sich dabei kraftlos, seine, seine Ärmel hochzukrempeln von seinem, von seinem T-Shirt. Und, und es ist, kostet ihn wirklich sehr viel Energie. Aber dann, dann, dann flext er und sagt, schau, guck da.
1: <lacht> Erkennt man ein Hauch eines Muskels?
0: Ähm, mit sehr viel Fantasie, ja.
1: <lacht> 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 ah, unwillkürlich lächelt. Und, mhm. und sagt, wow, der, der ist ja mindestens schon doppelt so stark, wie, wie er am Anfang war.
0: Nicht wahr? Ja. Guck mal, Maurice. <lacht> der flex dich an. Aber wenn ich das
2: gewusst hätte, dann hätte ich mich überhaupt nicht auf die
0: Diskussion mit
2: David eingelassen.
0: Sorry. Aber er hat ja nicht mitgekriegt. Nein, eben. Das war so ein... So die sitzen hier eh immer am anderen Ende des, des Tisches und nur die letzte Part, der war war hörbar. Die ganze vorherige Diskussion, die war... Sie waren nicht hörbar für die anderen. Also da, da musst du keine Gedanken drüber machen.
2: Okay. Ja gut, dann, dann würde ich... Äh Eben einen Daumen hoch geben und lächeln und sagen, ja? Schon... Äh, du näherst dich Doc immer mehr an.
0: Er freut sich sehr! Echt?
2: Es wird. Noch ein bisschen Geduld und das passt ich schau zu
0: Doc.
1: Wow! In ein paar Monaten kannst du mich hochheben. Pass nur auf.
0: Ich hoff's, ja! Das wäre voll cool.
1: Gott, irgendwann kann das sie bestimmt wirklich hochlegen. Ich
2: schwöre, Doc sitzt dann so auf Buffy Boys Schulter. Jesus
1: Christ. Und <lacht> <lacht> oh Gott, dann platzt sie vor Stolz.
0: Ja. Lass mich dich tragen, Doc.
1: <lacht> <lacht> aber immer noch mit dieser Stimme. Lass mich dich tragen.
0: Genau.
1: <lacht> Wie gesagt, sie, sie, sie gibt sich stolz, schaut dann aber trotzdem ein bisschen Fragen zu Maurice. Äh, was. Ähm, Gibt es etwas, was ich wissen müsste?
2: Ich denke nicht. David versteht äh, einfach nur nicht alle meine Bedenken.
1: Hm, okay. Ich habe keine Ahnung, was es, was es genau mit der mit Gespräch über Empathen auf sich hat, aber wie ich schon sagte, ich glaube nicht, dass das Mädchen eine Empathin war. Nun. Ja, ich habe wirklich keine. Also nicht wirklich eine Ahnung, worum es genau geht. Ja. Sie hat jetzt nur irgendwas von Empathen gehört.
2: Und, ja. und wir hatten am Samstag, bevor du gekommen bist, eine interessante Diskussion, die eventuell wo ich eventuell die falschen Worte gewählt haben könnte. Und, aber es scheint, dass äh, David selbst mit meiner Erklärung gerade nicht zufrieden war.
1: Hm, verstehe. Äh, ja, die, das Gespräch habe ich ja noch, also zum, zumindest das Ende kurz mitbekommen, so ähnlich wie jetzt auch. Vielleicht, ich weiß auch nicht, vielleicht hilft es einfach ein wenig, die Gemüter kühlen zu lassen und es dann einfach noch mal dir zu überlegen, wie du es paraphrasieren könntest. Sie ja. versucht zu helfen, aber. Ja.
2: Ja, ich habe hab einfach versucht, es umzuformulieren, aber aus irgendeinem Grund hat es immer so gedeutet, wie er es wollte, was nicht das war, was ich meinte und was ein sehr aggressives Licht auf mich geworfen hat, wenn ich ehrlich bin.
1: Kann, kann, ich, vielleicht, kann ich dir vielleicht helfen, es umzuformulieren?
2: Alles, was ich gesagt habe, ist, dass man Empathen im Auge behalten muss und dass sie eine Bedrohung sind.
1: Okay, deine Augenbraue.
2: Nicht unbedingt eine Bedrohung wie Reiche, aber doch etwas, das man nicht vergessen darf. Das hat er äh, nicht so gesehen. Er war der Ansicht, dass ich ähm, Empathen für schlimmer halte als meine Familie, was nicht der Fall ist.
1: Ich muss gestehen, ich kann diese Aussage auch nur so halbwegs nachvollziehen. Inwiefern hältst du äh, Empathen für eine Bedrohung? Ähm, vielleicht geht ihr doch besser in den Salon, sage ich zu den Patienten.
0: Uh, oh, okay. Ja. Uh, Putziboy. Nimmt wackelig seinen Teller. <lacht> klippe, 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 klippe. Und die letzten paar Zentimeter musste. er. <lacht> das machst
1: du schon sehr gut.
0: Dankeschön. <lacht> und dann stemmt er sich mit, mit beiden Händen gegen diese, äh, diese Spülmaschine. Yeah, bis sie aufgeht. Und stellt dann sein Teller rein. Seinen, seine Stirn steht mit Schweiß, als er wieder hochkommt. Aber er gibt ein schiefes Lächeln und einen, einen Daumen nach oben.
1: Hast du noch den Kalender, den ich dir geschenkt habe? Ich gehe davon aus, dass er ihm inzwischen allen gegeben hat.
0: Er äh, Nick, ja.
1: Dann markiere doch heute den Tag, an dem du das allererste Mal deinen Teller ganz selbstständig in die Spülmaschine gebracht hast. Das ist ein großer Fortschritt.
0: Ja, das mache ich gleich, ja. Er äh, läuft ganz glücklich aus der Tür.
1: Ich schaue mit dem Stolz einer Mutter hinterher. <lacht> und er nickt dann aber auch äh, hier weibern so Trigoberto. Mhm. Ja. So ein Husch. <lacht> Blicke, ja, ja, kriegen die beiden.
0: genau. Die lächeln dir freundlich zu und die, es ist klar, die folgen äh, Puzi Die sind Puzi beauftragte
1: <lacht> Dann äh, schaue ich wieder zu Maurice und schaue ihn erwartungsvoll an, dass er mir jetzt die Frage, inwiefern er Empathen für, inwiefern, für eine Bedrohung hält, an.
2: Naja, wie, wie könnte ich nicht? Also
1: ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, jede, jede Psychfähigkeit hat mehr oder weniger Bedrohliches und jede Schusswaffe ebenso. Ja. Jeder gut ausgebildete Soldat, ich meine, Maurice. Ich könnte dich vermutlich ohne Waffe töten und auch ohne meine Psychfähigkeiten zu benutzen. Ihr Muskel spannen sich ein bisschen, ne? um, um ihr, ihren <lacht> Nachdruck zu verleihen. Da,
2: das äh, erstens müssen wir das nicht unbedingt austesten. Und zweitens habe halt, äh, ich, ich das, nicht doch tatsächlich das zu bezweifeln. Bei Empathen allein haben die Fähigkeit, das Wichtigste, was du hast, anzugreifen.
1: Ich muss gestehen, Maurice, ich habe noch nie, noch nie einen Empathen kennengelernt. Oder getroffen, der allein mit seinen, mit seinen empathischen Fähigkeiten jemanden umbringen konnte.
2: Ich rede nicht davon, umgebracht zu werden. Das ist mir egal. Also natürlich nicht, aber ich würde es präferieren zu sterben, als all meine Gedanken zu verlieren. Ist das so? Ja.
1: Ich kann dir aus Erfahrung sagen, ich bin recht froh noch zu leben. Denn ich habe die Möglichkeit, neue Erinnerungen zu machen. Ich habe die Möglichkeit, anderen, denen es ähnlich geht wie mir, zu helfen. Ich kann ich kann aktiv dabei helfen, dass es anderen nicht so schlecht geht wie mir. Und das könnte ich nicht, wenn ich nicht mehr leben würde. Und das schaffe ich auch ohne meine Vergangenheit zu kennen.
2: Nun, das kann ich so nicht nachvollziehen, weil ich es nicht erlebt habe, aber die Frage ist doch, warum wurden deine Gedanken überhaupt gelöscht? Ist es nicht unnötig? Oh,
1: frag deine Familie. <lacht> frag Asperport. Ich kann dir sagen, warum meine Gedanken Hättest
2: du deine Gedanken nicht, Lieber?
1: Natürlich. Ich wäre aber auch lieber nicht 15 Jahre in einer Kapsel eingesperrt gewesen. Ich wüsste sehr gerne, ob ich eine Familie hatte. Ich wüsste sehr gerne, ob ich Freunde hatte. Ich wüsste sehr gerne, ob es noch Leute gibt, die mich suchen. Oder ob sich einfach nur niemand mehr an mich erinnert. Das sind alles Dinge, die ich sehr gerne wüsste.
2: Ja, und genau das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Musst du dir auch nicht?
2: Ja, und ich will es nie müssen.
1: Ich sehe keinen Grund, warum dir das widerfahren sollte.
2: Es passieren häufig unvorhergesehene Dinge. Und Außerdem ist es nicht so, dass es nicht in den letzten drei Monaten schon mehrfach vorgekommen ist. Ansatzweise.
1: Ich wüsste nicht, inwiefern das auch nur ansatzweise das widerspiegelt, was mir und den anderen passiert ist.
2: Nun, Gedankenmanipulation ist die erste Stufe von kompletter Auslöschung deiner Erinnerung. Nein, das ist es nicht. Stimmt, es ist schlimmer.
1: Nein, das ist es nicht. Maurice, du hast... Nicht im Ansatz. Auch nur eine Ahnung, wie, wie das ist. Und ja, es tut mir durchaus leid, dass du das so schwer nimmst, dass ich Jean gesagt habe, sie soll deine Gedanken manipulieren. Und es tut mir auch leid, dass, dass Jean sich für einen Moment nicht unter Kontrolle hatte. Nichtsdestotrotz hast du meines Erachtens keinen Schaden davon getragen. Und ich wer, würde es bevorzugen, wenn du hier nicht überdramatisierst. Und Leuten Dinge unterstellst, die vielleicht irgendwie passieren könnten. Weil mit so etwas brauchen wir gar nicht erst anfangen. Betreffend die ganze Menschheit. Ich verurteile keinen Soldaten, bevor er jemanden erschossen hat. Ich verurteile keinen Reichen, der nicht wusste, was er tut. Damit schaut sie dich an.
2: Aber du gehst davon aus, dass sie alle wissen, was sie tun. Nein, dann wärst du
1: nicht mehr am Leben, Maurice. <lacht> Weil ich dann auch davon ausgehen müssen, dass du durchaus weißt, was deine Familie treibt.
2: Nun, von dem, was ich in Erinnerung habe, war deine erste Annahme mir gegenüber, dass ich sehr wohl weiß, was meine Familie treibt. Du hast dich lange genug zurückgehalten, dass an dir das Gegenteil beweisen konnte, aber das war zuerst einmal deine Grundmacht. Ich möchte dir es nicht, nicht vorwerfen, das ist durchaus logisch, denke ich. Sie liegt. Was ich allerdings trotzdem weiterhin tun werde. Und das ist auch weiterhin meine Meinung, dass man sich vor sämtlichen Empathen vorerst in Acht nehmen sollte. Ich glaube, Doc lacht
1: einfach nur, Maurice.
2: Mehr als hörst du. Dir,
1: hörst du dir überhaupt selbst zu? Was rechtfertigt, diesen Gedankengang? Ich, ich, bin, ich bin ein wenig überrascht, muss ich gestehen. Ich, ich dachte eigentlich, dass du auf einem guten Weg wärst. Aber du kannst doch jetzt nicht, Du kannst doch nicht wegen eines Vorfalls als es Jean nicht gut ging, auf alle Empathen dieser Welt Rückschlüsse ziehen.
2: Nun, ich basiere meine Erinnerungen ja nicht grundsätzlich nur auf Jean. Dieses Mädchen da unten in der Kloake.
1: Die wahrscheinlich kein Empath war.
2: Wir wissen es nicht, oder? Und ob sie nun Empath war oder nicht, sie hat äh, definitiv in meinem Kopf äh, Sachen verändert. Und darum geht's. Es geht nicht darum, dass sie Empath ist. Hab, dass es geht darum. Dass
1: Nein, sie hat dir Dinge gezeigt, das ist etwas anderes. Maurice, du veränderst selbstständig Dinge in deinem Kopf. Jeder tut das. Nur weil sie ja. dir etwas zeigt, heißt das nicht, dass... Wenn ich dich irgendwohin hin teleportiere und dir etwas zeige, dann habe ich auch Dinge in deinem Kopf verändert. Wenn ich dir einen Film zeige, habe ich Dinge in deinem Kopf verändert. Das heißt aber nicht, dass ich in deinem Kopf herumspiele.
2: Das ist korrekt. Was ich sagen will, ist, dass Empathen oder generell Menschen, die die Fähigkeit haben, in den Kopf rumzuspielen.
1: Ja, ich habe ein Messer. Ich habe die Möglichkeit, dich zu erstechen. Tu es aber nicht. Nur weil ich die Möglichkeit grundsätzlich habe, heißt das noch lange nicht, dass ich das auch anwende. Und das solltest du verstehen, Maurice. Das solltest du wirklich dringend verstehen. Das gilt nicht nur für einen Partner, das gilt für alle Personen. Jeder Mensch ist ein Individuum. Jeder ist für seine eigenen Taten verantwortlich. Auch du. Auch Jean. Jeder. Und jemanden zu verurteilen, weil er die Möglichkeit hätte, theoretisch, ist noch lange kein Grund, Schlüsse zu ziehen?
2: Warum nicht? Das machen wir ständig.
1: Wirklich? Tun wir das? Ja. Zum Beispiel?
2: Ich bin ein Beispiel. Gavin ist ein Beispiel. Was haben wir noch für Leute so alles getroffen? Noch mehr Beispiele. Keine Ahnung. Fabian ist ein Beispiel. Sean. Jacqueline. Du hast sie nie getroffen. Du weißt nicht, ob sie genau die gleiche Rolle spielen, wie ich gespielt habe. Und trotzdem gehst du grundsätzlich erstmal davon aus, dass sie wissen, was sie tun.
1: Da hast du recht.
2: Was ich sagen will, ist, dass es nicht, nicht falsch ist, grundsätzlich voreilige Schlüsse zu ziehen. Ich meine, das hilft uns in, in vielen Situationen, vorsichtig zu sein. Und deswegen denke ich auch nicht, dass es falsch ist, grundsätzlich erstmal großen Respekt vor Empathen zu haben. Die Frage ist, was wir damit tun. Und ich denke, da...
1: Ich bin mir gerade etwas unsicher, Boris. Wirfst du ja. mir vor, deine Familie Pierre... Ungerechtfertigterweise umgebracht zu haben oder rechtfertigst du deine Handlung gegenüber oder dein, dein Unmut gegenüber Empathen mit meiner Handlung Pierre gegenüber? Ich bin mir nicht sicher, was hier gerade passiert. Bitte, bitte kläre mich auf.
2: Es geht darum, dass mein Verhalten oder meine Vorsicht gegenüber Empathen genauso berechtigt ist wie deine Vorsicht und dein Misstrauen gegenüber meiner Familie. Was ich sagen will, ist, dass da Denke ich, dass ich auf einem Weg bin, wie ihr immer sagt, dass ich auf einem für das St. Fleur wünschenswerten Weg bin, dass ich mit dieser Situation nicht das gleiche anfange wie ein Sylvain oder der alte Maurice. Das ist nicht das, was ich ihr sagen will. Das hoffe ich. Ja, aber anscheinend haben sowohl als auch David das jetzt missverstanden. Das Einzige, was ich sagen will, ist, dass ich vorsichtig und misstrauisch gegenüber Empathen bin und dass ich mir für zum Beispiel für dich und für David das Gleiche wünschen würde. Dass ihr vorsichtig seid. Ich
1: fürchte, diesen Gefallen kann ich dir. Ich könnte ihn dir nicht mal tun, wenn ich es, ähm, wenn ich es wollte. Ich glaube, das hilft zwar jetzt nicht, aber naja, die Krux an einem Empathen ist wenn der Empath nicht möchte, dass, dass du etwas über ihn denkst, dann kann er es ändern. Wie gesagt, ich fürchte, das hilft jetzt nicht in dieser Situation. Ähm, <lacht> glaube mir, ich, ja, ich glaube mir... Wie zum siehst du da kein Problem? Weil es nichts ändern würde, dass ich ein Problem sehe, Maurice. Und ich habe Jean beispielsweise, ja, ich habe ihr erlaubt, jederzeit in meinen Kopf zu sehen, weil ich ihr vertraue, weil ich weiß, dass sie nichts Böses
2: für mich im Sinn hat.
1: Und allen okay, anderen aber was ich mit anderen ich,
2: Empathen? Ich meine, du hast ja auch, du hast ja zu mir und zu Fleur zum Beispiel auch andere Verhältnisse als zu generellen Reichen, oder? Wir.
1: Naja, das liegt daran, dass ich nicht viele Reiche kenne. Richtig. Eigentlich kenne ich nur dich und Lady Fleur. Nichtsdestotrotz wäre ich anderen Empathen gegenüber, ebenso misstrauisch wie ich allen anderen Leuten, die nicht zu dieser Institution gehören, misstrauisch gegenüber bin. Das Empathsein ändert nichts an meiner Einstellung zu fremden Personen. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht den Sinn und Zweck, denn den meisten Leuten sieht man es ja nun mal nicht an, ob sie empath sind oder andere Psy fähigkeiten haben. Ich glaube, dass du hier einen Kampf gegen Windmühlen kämpfst, Maurice. Auch in deinem Kopf.
2: Offensichtlich. Und Maurice meint damit eindeutig was anderes als du. Naja.
0: <lacht> Ui, uh, okay.
1: Vielleicht solltest du dich lieber auf dich konzentrieren und deine jetzige Situation, unsere Situation.
2: Ich habe nie gesagt, dass ich die Situation vernachlässigen würde.
1: Das habe ich dir auch nicht unterstellt. Ich habe dir einen Tipp gegeben, um deine geistige Gesundheit am Laufen zu halten. Und glaub mir, ich bin relativ gut darin, die eigene geistige Gesundheit am Laufen zu halten.
2: David hat etwas in der Art behauptet, gesehen. sagte, ich das ist. Aber das ist...
1: Nun, ich bin nicht David. Ja. Ich mache mir Sorgen um dich, Maurice. Und ich glaube, dass du dich da in etwas sehr Ungutes verrennst. Vielleicht bin ich da mit David einer Meinung, dass sagen. Ich habe mich nicht mit ihm darüber unterhalten. Es macht auf jeden Fall einen unguten Eindruck. Und das meine ich rein psychischer Natur.
2: Steht sonst noch was an?
1: Nein, es steht nichts an. Wir sollen ja die Füße stillhalten. Wenn du einen geheimen Ausflug machen möchtest, um dich abzulenken, gib Bescheid. Mit geheim meine ich ein anderes Gesicht und so.
2: Ja, wenn ich Bescheid gebe, wäre es auch nicht geheim, richtig? Nicht, dass das das Ziel sein sollte.
1: Ich schaue dir ein bisschen verwirrt an. Mit geheim meine ich eher das Draußen niemand Bescheid weiß. Ja. Dann ja. weiß man das, ja. denke ich. Ja. O okay. Schaut dich verwirrt an. Geht da zur Küche und holt sich einen Joghurt.
2: Ich glaube, Maurice wird einfach da sitzen bleiben. Ja, Ehrlich.
0: Okay.